0: Die Impulse hierfür bekommst du von Expertinnen oder von Frauen, die hier ihre besonderen Erfahrungen mit uns teilen. Und du bekommst sie von mir. Mein Name ist Petra Drachenberg. Ich bin tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, Fachbegleiterin für Psychotrauma und Expertin für Frauenleben mit Praxis in Berlin. Wenn du mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtest, dann hör gerne in die ersten Folgen rein. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Freude mit einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Hallo und herzlich willkommen zu dieser weihnachtlichen Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast und mach es dir gemütlich, mach es dir richtig kuschelig, leg dir vielleicht eine Decke um die Schultern. Bei mir ist es auch gerade ein bisschen kühl im Zimmer weil die Heizung zu kämpfen hat, aber ich habe es mir hier mit meinem ingwer gemütlich gemacht und mit meinen Kerzen und Blumen. Also lass dich mal ein bisschen mitnehmen in die weihnachtliche Stimmung. Und möglicherweise geht es dir so, dass du Lust hast, dir Weihnachten Geschichten vorlesen zu lassen. Also ich finde das immer besonders schön und ich habe heute eine Geschichte für dich ausgesucht, die heißt, wie man zum Engel wird. Eine Geschichte, die ich mehrere Jahre, muss ich jetzt mal gestehen, links liegen gelassen habe, weil sie mir so unspektakulär erschien. Also irgendwie ganz schön, aber eigentlich nicht besonders. Und dieses Jahr habe ich sie entdeckt. Es ist eine leise Geschichte, es ist eine schöne Geschichte, an der es darum geht, wo ist eigentlich mein richtiger Platz? Also lasst euch mal überraschen. Und bevor es gleich losgeht, will ich dich einfach nochmal ein bisschen mitnehmen, wie es mir gerade geht, was bei mir gerade so los ist, denn ich bin noch sehr, sehr bewegt, weil ich gestern wirklich meinen Abschied gefeiert habe von einer Berufstätigkeit, von einer Angestellten-Tätigkeit, die ich seit 18 Jahren hatte. Ich bin seit 18 Jahren bei der Evangelischen Kirche im Kirchenkreis Steglitz in Berlin angestellt gewesen und habe Familienbildungsangebote, also Gruppenangebote, Vorträge, pädagogische Elternabende und so Sachen für Familien organisiert. Und es hat mir viel, viel Freude gemacht. Und wer meinen Podcast regelmäßig hört und mich auch schon ein bisschen kennt, ich habe es euch irgendwann im Laufe des Jahres auch schon mal erzählt, dass. Meine Praxis, die ich seit 15 Jahren, also die Arbeit war eine Teilzeitberufstätigkeit, dass ich seit 15 Jahren die Praxis für Kunst- und Traumatherapie Stück für Stück aufgebaut habe, dass es Stück für Stück gewachsen ist und jetzt tatsächlich so weit, dass ich es innerhalb im Rahmen einer halben Stelle nicht mehr schaffe, alle Anfragen zu bedienen. Und deswegen habe ich mich im Laufe des Jahres nach vielen Beratungen und Überlegungen und zum Teil auch schweren Herzens, weil ich die andere Arbeit gerne gemacht habe, entschieden, ganz und gar jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen. In der vorhergehenden Podcast-Folge ging es ja um das Thema Übergänge und ich wollte dich jetzt einfach mit reinnehmen, dass ich eben auch vor diesem großen Übergang stehe. Das heißt, ich bin jetzt wirklich mit einem Fuß schon im neuen Land und mit dem anderen vielleicht gerade so mitten im Tor und bin sehr aufgeregt und bin sehr gespannt und freue mich, was denn alles so kommen wird. Warum erzähle ich dir das? Ganz besonders aus dem Grunde, weil es auch was mit dir zu tun haben kann. Ich werde nämlich im kommenden Jahr einfach viel mehr Zeit haben, auch für neue Anfragen. Also wenn du selber sagst, ich habe schon länger überlegt, mal was zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, digital mit mir zu arbeiten. Das hat sich über die Jahre sehr gut entwickelt, jetzt in der Corona-Zeit. Also das ist auch möglich, aber eben auch in Berlin in meiner Praxis. Also da ist jetzt einfach wieder mehr Raum und Platz was mich sehr, sehr freut. Und als zweites oder als zweites und drittes ist es so, dass ich sehr große Lust habe, Fortbildungen zu entwickeln für Kolleginnen und Kollegen, also Heilpraktiker, Coaches, Psychotherapeuten, Kunsttherapeutinnen, Kunsttherapeuten, also aus diesem Bereich und zwar einmal mit dem Schwerpunkt, wie man traumasensibel arbeitet. Das ist eine sehr spannende, wichtige Frage, die mir immer, immer mehr ans Herz gewachsen ist und mit der ich auch sehr viel anfangen kann, sehr viel Erfahrung jetzt habe über die Jahre und zum anderen mit dem Schwerpunkt, kreative Methoden anzuwenden und auch zum Beispiel zu lernen, wie man Imaginationen anbieten kann, was da die Risiken, die Chancen sind, wie man das am geschicktesten macht. Denn die Klientinnen und Klienten, die damit was anfangen können, das ist nicht für alle was, aber wer damit was anfangen kann, das ist ein riesengroßes, tolles Mittel. Und wenn du selber Imaginationen magst, hier im Podcast gibt es ja auch sehr, sehr viele dann weißt du genau, wovon ich rede. Und ja, also ich plane diverse Fortbildungen und möchte dich jetzt an der Stelle einladen, wenn du irgendwie aus dem Bereich bist und sagst, mir fehlt genau da was oder dafür hätte ich gerne mal ein Angebot, dann melde dich doch gerne, weil ich bin jetzt gerade dabei. Ich werde dann im Frühjahr anfangen oder im Winter früher anfangen, Dinge zu konzipieren. Und ich freue mich immer über Impulse und Anregungen, also gib mir Bescheid, was du brauchen könntest und dann schaue ich mal, ob ich, das, äh, ob ich dafür mal was anbiete. Ich bin auch noch nicht so sicher, es wird sicher einige Online-Sachen geben, aber es gibt vor allen Dingen viel analog, weil es mit kunsttherapeutischen Mitteln einfach sehr, ja, gerade wenn es um Kreativität geht, viel besser ist es auszuprobieren. Und das andere ist, ich werde auch Workshops anbieten für Menschen, die einfach selber mal Kunsttherapie erfahren wollen, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen möchten. Also da wird es auch einiges geben. In jedem Falle werde ich starten mit dem Garten der Weiblichkeit. Die Imagination werde ich dir in die Shownotes machen und um dazu mal zu gestalten, zwei oder drei Tage an einem Wochenende in einer Gruppe, das wird großartig sein. Und ich bin auf alle Fälle noch dabei, schöne Räume zu finden. Das ist im Moment nicht so leicht in Berlin. Also solltest du einen kennen, melde dich gerne bei mir. Dann wird es noch ein bisschen leichter sein, was zu starten. Aber wenn du selber auch für etwas anderes einen Workshop suchst, für ein bestimmtes Thema, auch dann melde dich gerne bei mir. Meine Erreichbarkeit, also meine E-Mail und Webseite und so weiter, das findest du alles in den Show Notes. Also, das war jetzt das Hineinnehmen in meine Übergänge, in das, was kommt, in meine Freude, in meinen Wandel, in meinen Wechsel. Und jetzt geht es los mit der Geschichte. Mach's dir gemütlich, lass dich mit reinnehmen in diese wunderschöne kleine Geschichte und ich wünsche dir viel Freude dabei. Niemand zum Engel wird, eine Geschichte von Ruth schmidt entnommen aus dem Buch »Freude, Schätze aus 20 Jahren, der andere Advent«. Wie jedes Jahr sollte auch in diesem die sechste Klasse das weihnachtliche Krippenspiel aufführen. Mitte November begann Lehrer Larsen mit den Vorbereitungen. Thomas, der für sein Alter hoch aufgeschossen war und als Ältester von vier Geschwistern häufig ein ernstes Betragen an den Tag legte, sollte Josef spielen. Tienchen, die lange Zöpfe hatte und Pfeilchen blaue Augen, wurde einstimmig zu Maria gewählt. Und so ging es weiter, bis alle Rollen verteilt waren, bis auf die des engherzigen Wirts. Der Maria und Josef von seiner Tür weisen sollte. Es war kein Junge mehr übrig. Die beiden Schülerinnen, die ohne Rollen ausgegangen waren, zogen es vor, sich für wichtige Arbeiten hinter der Bühne zu melden. Josef alias Thomas hatte den rettenden Einfall. Sein kleiner Bruder würde durchaus in der Lage sein, diese unbedeutende Rolle zu übernehmen. Für die ja nicht mehr zu lernen war als ein einziger Satz nämlich im rechten Augenblick zu sagen, dass kein Zimmer frei sei. Also erschien Thomas zur nächsten Probe mit Tim an der Hand, der keinerlei Furcht zeigte. Er wollte den Wirt gerne spielen. Mit Wirten hatte er gute Erfahrung gemacht, wenn die Familie in den Ferien verreiste. Er bekam eine blaue Mütze auf den Kopf und eine Latzschürze umgebunden. Die Herberge selbst war, wie alle anderen Kulissen, noch nicht fertig. Tim stand also mitten auf der leeren Bühne und es fiel ihm leicht zu sagen, nein, er habe nichts, als Josef ihn drehbuchgetreu nach einem Zimmer fragte. Wenige Tage darauf legte Tim sich mit Masern ins Bett und es war reines Glück, dass er zum Aufführungstag gerade noch rechtzeitig wieder auf den Beinen war. In der Schule herrschte Hektik und Feststimmung, als er mit seinem großen Bruder eine Stunde vor Beginn der Weihnachtsfeier erschien. Auf der Bühne hinter dem zugezogenen Vorhang blieb er überwältigt vor der Attrappe seiner Herberge stehen. Sie hatte ein vorstehendes Dach, eine aufgemalte Laterne und ein Fenster, das sich aufklappen ließ. Die Vorstellung begann. Josef und Maria betraten die Bühne, wanderten schleppenden Schrittes zur Herberge und klopften an. Die Fensterläden öffneten sich und heraus schaute Tim unter seiner großen Wirtsmütze. Habt ihr ein Zimmer frei? fragte Josef mit müder Stimme. Ja, gerne, antwortete Tim freundlich. Schweigen breitete sich im Saal aus und erst recht auf der Bühne. Josef versuchte vergeblich, irgendwo zwischen den Kulissenlehrer Larsen mit einem Hilfezeichen zu entdecken. Maria blickte auf ihre Schuhe. »Ich glaube, sie lügen«, entrank es sich schließlich Josefs Mund. Die Antwort aus der Herberge war ein unüberhörbares »Nein«. Dass die Vorstellung dennoch weiterging, war Josefs Geistesgegenwart zu verdanken. Nach einer weiteren Schrecksekunde nahm er Maria an der Hand und wanderte ungeachtet des Angebotes weiter bis zum Stall. Hinter der Bühne waren inzwischen alle mit dem kleinen Tim beschäftigt. Tim erklärte, dass Josef eine so traurige Stimme gehabt hätte, da hätte er nicht Nein sagen können und zu Hause hätten sie auch immer Platz für alle, notfalls auf der Luftmatratze. Herr Larsum zeigte Mitgefühl und Verständnis. Dies sei doch nur eine Geschichte, erklärte er, und die müsse man genau so spielen, wie sie aufgeschrieben sei. Oder würde Tim zum Beispiel seiner Mutter erlauben, dasselbe Märchen einmal so und dann wieder ganz anders zu erzählen, etwa mit einem lieben Wolf oder einem bösen Rotkäppchen? Nein, das wollte Tim nicht, und bei der nächsten Aufführung wollte er sich Mühe geben, ein böser Wirt zu sein. Die zweite Aufführung fand im Gemeindesaal der Kirche statt. Unter ärgsten Androhungen hatte Thomas seinem kleinen Bruder eingebläut, dieses Mal auf Josefs Anfrage mit einem klaren Nein zu antworten. Der große Saal war voll bis zum letzten Sitzplatz. Dann ging der Vorhang auf, das heilige Paar erschien und wanderte, wie es aussah, etwas zögerlich, auf die Herberge zu. Josef klopfte an die Läden, aber es blieb still. Er pochte erneut, aber sie öffneten sich nicht. Maria entrang sich ein Schluchzen. Schließlich rief Josef mit lauter Stimme, »Hier ist wohl kein Zimmer frei?« In die Stille, in der man eine Nadel hätte fallen hören, ertönte ein leises, doch deutliches »Doch«. Für die dritte und letzte Aufführung des Krippenspiels in diesem Jahr wurde Tim seiner Rolle als Böser Wirt enthoben. Er bekam Stoffflügel und wurde zu den Engeln im Stall versetzt. Sein Halleluja war unüberhörbar und es bestand kein Zweifel, dass er endlich am richtigen Platz war. Ich hoffe sehr, dass diese kleine Geschichte dich genauso berührt hat wie mich auch und dass sie dich vielleicht auch zum Nachdenken darüber gebracht hat. Bist du am richtigen Platz? Machst du tatsächlich mit ganzem Herzen und ganzer Seele das, was du bist, das, was dir entspricht? Und vielleicht ist es so, dass die Botschaft dieser kleinen Weihnachtsgeschichte wirklich heißt, sei der du bist, sei, die du bist. Und wenn es dir Freude gemacht hat, dieser Geschichte zuzuhören, dir das einfach vorlesen zu lassen, dann empfehle ich dir, guck mal in die Show Notes hinein, denn da habe ich dir einige andere Geschichten auch mit verlinkt. Der liebende Blick, ich weiß von einer Podcast-Hörerin, dass die den immer zu Weihnachten hört, das ist auch eine zauberhafte Geschichte. Da geht es um den Segen des Großvaters, dann eine Geschichte, die Gaben der Weisen, die lese ich im Wechsel mit meinem Mann. Und eine Geschichte mit dem vielleicht erstmal seltsamen Titel Mutter Gotti, aber sehr, sehr lustig, ist sehr heutig. Also ja, wenn ihr Spaß dran habt, lasst es euch vorlesen, findet ihr in den Show Notes. Und weil ich ja über die Übergänge noch gesprochen habe, dann mache ich die Folge auch noch mit hinein und die Imagination zum Garten der Weiblichkeit. Und ich möchte heute mit einem Gedicht enden, mit einem Gedicht, das eigentlich ein Lied ist von Gerhard Schöne. Das hat er auf, der, auf einer CD 2007 äh, veröffentlicht. Der Engel, der die Träume macht, heißt die, glaube ich. Und dieses Gedicht heißt An meinen Engel. Wie deutlich habe ich dich als Kind gespürt, war mir vor Angst die Kehle zugeschnürt, hast du gesungen mit Engelszungen und mich ganz sicher an der Hand geführt. Du warst der Anruf und der Liebesbrief, du warst die Rettungsleine aus dem Tief. In vielen Schichten von Traumgesichten warst du die Freudesstimme, die mich rief. Du bist der Satz, der wieder Mut einflößt, du bist der Arm, der mich nicht von sich stößt. Du bist Wahrheitsstreiter und Wegbegleiter, du bist das Messer, das die Fesseln löst. Als Zweifel hockst du oft mir im Genick, hängst dann als Hoffnungsstern in meinem Blick. In der Routine, Alltagsmaschine, spielst du ganz gern das kleine Missgeschick. Du warst der stille Träger meiner Last, der kühle Schatten und der späte Gast. Im Buch die Zeilen, die Wunden heilen, ich ahne, dass du sie geschrieben hast. Mal warst du Faltstrick und mal Wanderstab, das Wunder, das ich nicht erwartet habe. Leg ich die Glieder zum Sterben nieder, wirst du die Leiter sein aus meinem Grab. So ein schönes Gedicht von Gerhard Schöne. Ich hoffe, dass die eine oder andere Zeile dein Herz bewegt und ich hoffe, dass dir auch selber bewusst ist, dass auch du, für andere Menschen ein Engel sein kannst, mit einem Wort, mit einem Anruf und dass auch du von anderen Menschen dich ganz tief berühren lassen kannst, auf sehr verschiedene Weise. Lasst uns doch alle, gerade in dieser Weihnachtszeit, aber gerne auch übers ganze Jahr hinaus, füreinander Engel sein, Boten für das Gute, für die Hoffnung, für die Liebe. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Dir ganz, ganz schöne Weihnachten, ein wundervolles, gesundes, neues Jahr wünschen. Lass es dir recht gut gehen. Viele liebe Grüße von Petra. Tschüss.